1: Und auch hier geht es darum, wir, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir viele, viele neue Dinge kennenlernen. Aber ich habe vorhin über den Ethin Mini gesprochen. Ich habe darüber berichtet, was diese Technik für Herausforderungen hat. Und das haben wir gerade eben gesehen, die Herausforderungen. Sind. Also, das heißt, wir müssen uns immer wieder neu anpassen, neu erfinden und stehen bleiben, stehen bleiben auf einem Level. Das wird nicht funktionieren.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie. Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: So, oh, wisst super. ihr was? Und das ist das erste Learning. Das ist das erste Learning, was wir mitnehmen können aus dieser Schöße. Scheiße, es funktioniert nicht alles. Und was müssen wir tun, wenn es nicht funktioniert? Wir haben hier, Also wenn ihr das sehen könntet, was hier so alles aufgebaut ist, was hier steht. Drei Kameras stehen hier, da steht da ein Laptop, alles Mögliche ist da, alles ist vorbereitet, aber es funktioniert nicht. Das ist so wie bei Apollo 13, irgendwann denkst du, ach du meine Güte, was tun wir denn? Und was müssen wir tun, was müssen wir haben, damit es funktioniert? Ja, wir brauchen eins und zwar ist es dieses hier. Könnt ihr sehen, Könnt ihr sehen dass hier Mut steht? Wahrscheinlich könnt ihr es sehen. Wir brauchen nämlich Mut. Wir brauchen Mut, um etwas zu tun, um das Nächste zu machen. Und normalerweise, ich äh, gehe jetzt mal hier in einen anderen Bildschirm. Und zwar gehen wir jetzt mal in unseren in etwas Neues, was ich heute entdeckt habe. Und wir schauen uns mal jetzt dieses Bild an. Und ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hier sehen. Wir sehen es und wir sehen das wunderschöne Schiff, so wie es vorher war. Viel wichtiger ist der wunderschöne Mann, den wir sehen. Na ja, also klar, no, das natürlich nicht. Ja, die Frage ist natürlich, und ich gehe jetzt, ich schalte jetzt mal wieder um auf diese Kamera, dann ist es für mich etwas einfacher hier zu stehen. Die Frage, was passiert im Moment? Ich spreche mit vielen Unternehmern und wir wünschen uns genau das, was wir jetzt auf dem Bild sehen. Wir wünschen uns eine ruhige See. Wir wünschen uns, dass wir dahin segeln können, dass wir ein wunderbares Schiff sind und dass wir auf Erfolgskurs sind. Auf Erfolgskurs sein können wir mit Eva. Aber das funktioniert ja leider nicht immer so. Wie ist es denn, wenn es so aussieht? Das heißt, wenn das Schiff ins Wanken gerät, ich erlebe jetzt Unternehmer, die mir sagen, Scheiße, es ist Zeit, abzustürzen. Und warum? Ja, die Türen sind zu, die Umsätze sind dramatisch in den Keller gegangen, die finanziellen Ressourcen sind aufgebraucht, die Zukunftsperspektiven sind düster und man weiß nicht mehr so recht, wie es weitergehen soll. Und da gibt es die einen, die schauen in den Abgrund. Ich will ja mal ein anderes Bild bemühen, nämlich das des Abgrunds, weil uns das viel plastischer erscheint. Die schauen in den Abgrund und sagen, verdammt nochmal, wie tief werde ich denn wohl jetzt fallen? Und vor allem, wie hart werde ich auftreffen? Ja, und da gibt es die anderen. Da gibt es die anderen, die schauen einfach nach oben, die blicken in den Horizont, da, wo wir eben schon hingeschaut haben, und sagen, verdammt nochmal, wie passt jetzt dieser Mist, den wir gerade erleben, zu meinem Tun, zu meinem Geschäft naja, die einen, die sind verhaftet in Adam, weil die haben, die wollen ihre Angebote durchdrücken am, am Markt. Aber alte Angebote durchdrücken am Markt, das steht für Adam. Oder vielmehr alte Dienstleistungen am Markt, das funktioniert nicht mehr. Naja, nun ist die Frage, wenn Adam nicht hilft, was ist dann mit Eva? Ja, in der Tat kann meine Eva jetzt helfen, denn Eva steht für Erfolg braucht Verantwortung. So einfach ist das. Und Eva ist ein ganzer Toolbaukasten, Und mit Eva will ich den Blick heben, nämlich nicht in den Abgrund zu schauen, sondern die Unternehmer brauchen Mut und wir brauchen das auch als Person und müssen wieder nach oben blicken in den Horizont. Und dafür gibt es acht Werksteu Werkzeuge in diesem Kiste. Und lass uns mal vornehmlich über drei sprechen, denn das andere ist ein bisschen viel, aber wir gucken uns diese so alle mal an. Was ist dann Werkzeug Nummer eins, wenn wir navigieren wollen, in heftiger Sinn? Werkzeug Nummer eins ist das hier. Das ist die Frage, was haben wir für eine Assoziation, wenn wir das jetzt sehen. Hier geht es um das Thema Vision. Warum ist denn Vision so wichtig? Ich will ja Helmut Schmidt nicht wieder zitieren, der gesagt hat, wer Vision hat, der geht zum Arzt. Nein, darum geht es einfach nicht. Wenn ich ein Bild von meiner Person, von meiner Zukunft habe, ja, dann geht es viel besser. Es schafft mir eine positive Emotion. Es gibt mir eine Richtung vor. Und es wappnet mich, es wappnet mich gegen den ganzen Mist, den ich jetzt draußen höre. Ich meine, wir haben es heute wieder gehört, gerade eben habe ich es gelesen, Ministerpräsidentenkonferenz ist abgesagt, ja, wo geht es denn hin? Wir sind doch sehr unsicher, wir wissen gar nicht, was passiert. Wie kann es denn weitergehen? Und da muss etwas geschehen, ganz klar. Und wenn man eine Vision hat, dann wissen wir, da gibt es einen, ja gut, die großen Visionäre, die kennen wir alle. Dirk Rossmann, Elon Musk oder wie sie alle heißen, aber die helfen uns jetzt nicht. Wie ist es denn mit den Visionären aus unserer Nachbarschaft? Da gibt es die einen, die, deren Visionsbild ist verblasst. Da ist nichts mehr. Und die wissen gar nicht, was sie tun, sondern da gibt es die anderen, und sie hat neue Farbe. Die sagen, wie passt dieser ganze Mist nun hier rein? Und äh, ich habe vor 28 Jahren mal ein Unternehmen gegründet, ein Unternehmen für Winding-Automaten, Gastautomaten. Und Gastautomaten ist wie alle anderen genau in dieser Krise jetzt hier äh, betroffen und in unseren Automaten, in den stummen Dienern, was gibt es da alles? Da gibt es Kaffee, da gibt es Kaltgetränke, da gibt es Snacks, Süßwaren, alles, was man so braucht. Ja, und im ersten Lockdown vor über einem Jahr, was haben die Leute denn da gebraucht? Klopapier, ob ihr es glaubt oder nicht, Klopapier, das war der Renner. Obwohl wir ja heute wissen, dass Covid-19 äh, bekanntermaßen keine Durchfallerkrankung ist die Franzosen, die haben Wein und Kondome gekauft. Ich glaube, die hatten eine andere Datenlage, also für die war das irgendwie anders. Und auf jeden Fall haben wir Klorollen einzeln verpackt, haben wir in unseren Automaten gepackt, Smiley-Aufkleber drauf, die Leute fanden das toll, die haben gelacht und es hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Das heißt, wir haben so ein bisschen unsere Vision angepasst. Wir wollten nämlich den Menschen ein positives Verkaufserlebnis im Automaten schaffen. Das hat sogar durch, dafür geführt, dass ein örtlicher Dienstleister, ein regionaler Discounter dann die, die, die knappe Ware, das wertvolle Papier bei uns gekauft hat. Die Frage ist, was passiert denn, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern? Sind dann Unsere Strategien noch richtig. Ja, und Strategie, das ist das Nächste äh, in unserem EFA-System. Strategie. Im Moment ist es ja so, dass unsere Automaten, die stehen ja in großen Hallen, also in Produktionsbetrieben und überall. Ja, die Hallen sind ausgedünnt zurzeit. Die Mitarbeiter aus dem Büro, die sind im Homeoffice. Na, und wenn du im Homeoffice bist, dann gehst du halt nicht an den Automaten. Wir ja, haben uns gesagt, was machen wir denn jetzt, wenn die Leute nicht zu uns ähm, zum Automaten kommen, dann kommen wir halt zu euch. Und da hat unser kreatives Team etwas super Tolles ins Leben gerufen, nämlich einen glücklichen Hardbox. Was fehlt dir denn jetzt im Homeoffice? Und viele unserer Teilnehmer, die werden es wissen. Ja, was fehlt mir im Homeoffice? Genau, Zuneigung, Wertschätzung, Anerkennung. Jetzt stell dir einmal vor, es klingelt bei dir an der Tür. Die Kinder nerven gerade, du weißt gar nicht, was du zuerst soll, tun sollst. Der Aufgabenkalender, der ist voll gefüllt. Dein Vorgesetzter, deine Chefin, deine Kollegin hat dir eine Glücklichmacherbox geschickt. Eine Glücklichmacherbox mit Schokolade, mit Tee, mit Kaffee und vielen, vielen anderen Dingen. Susanne Nickel, die hat zum Beispiel sowas vor einiger Zeit bekommen. Die hat sich riesig darüber gefreut, fand das super toll, was sie da bekommen hat. Das ist doch Wertschätzung pur. Und genau darum ist es ein neues Produkt, Strategieänderung in der Krise. So, jetzt komme ich mal auf die zwei, drei Sachen zurück, die auch noch wichtig sind in so einem System. Das heißt, wenn wir uns mit einem Unternehmen beschäftigen und wir uns fragen, was macht ein Unternehmen erfolgreich, dann habe ich schon mal zwei Komponenten genannt, das waren Vision und das war Strategie. Aber was noch wichtiger ist, egal ob du ein Einzelunternehmen bist oder wenn du deinen ersten oder zweiten Mitarbeiter hast, du brauchst Führung. Das heißt, du musst dich mit dem Thema Führung im Unternehmen beschäftigen. Das ist eine wichtige Sache. Und dazu schaust du dir an, wie kannst du Team aufsbaust? Wie schaffst du es, Mitarbeiter für dein Unternehmen zu begeistern? Denn nur begeisterte Mitarbeiter stehen hinter dir. Und es hat sich etwas geändert. Es hat sich etwas geändert in der Führung. Wenn wir vor Jahren noch in den 70er, 80er Jahren diese Typen hatten, die da vorne gegangen sind, so mit den Fäusten erhoben und gesagt haben, so, ich sage euch mal jetzt, wie es geht. Das hat sich geändert. Mitarbeiter wollen gefragt werden, ob sie geführt werden. Und deswegen müssen wir natürlich auch hier unsere Strategien anpassen. Und ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Denn das, was ja wichtig ist in einem Unternehmen, ist die Frage, wie und warum machen wir das denn alles? Wie ist es in der Krise jetzt? Schmeißen wir die Mitarbeiter raus? Oft werden ja Mitarbeiter in solchen Krisensituationen als Kostenfaktor gesehen. Und wir sagen uns, hm, verdammt nochmal, das ist uns alles zu teuer. Ja, aber oft sind Mitarbeiter ein Teil der Lösung. Ich werde darauf zu auch mal zurückkommen. So, Wir sprechen hier über Wertekultur. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie sieht es denn aus? Was sind denn unsere Grundwerte? Wie führen wir denn unser Unternehmen jetzt? Und wenn wir da nochmal etwas weitergehen und hier etwas sehr beeindruckend sind, wenn wir ein Unternehmen aufbauen, dann wissen wir natürlich auch, alles gut, alles schön, aber ich muss auch etwas anderes schaffen. Ich muss nämlich Struktur schaffen. Ich muss wissen, wie sehen meine Prozesse aus? Wie sehen denn meine Prozesse als selbstständiger aus? Wie mache ich meine Angebote? Wo bekomme ich meine Informationen her? Wie setze ich die um? Wie verarbeite ich das Ganze? Wie sieht mein Produktionsprozess an? Also ihr merkt schon eine Fülle von Ideen. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Wer von euch hat schon mindestens, ich kann es nicht sehen im Chat, wer hat schon mindestens ein Auto gefahren, zwei oder drei? Wie viele Handys habt ihr schon gehabt in eurem Leben? Zwei, drei, vier, fünf? Und täglich gibt es etwas Neues. Leider glauben Unternehmer immer noch, dass sie mit dem alten Zeug, was sie vor 10, 20 Jahren mal ganz genial erfunden haben, immer noch auf den Markt gehen können. Nee, das funktioniert nicht. Denn alte Dienstleistungen durchdrücken am Markt, habe ich vorhin gesagt, das ist nicht das, was wir brauchen. Wir müssen also eine Innovationskultur haben. Und auch hier geht es darum, wir, wir leben jetzt in einer Zeit, in der wir viele, viele neue Dinge kennenlernen. Aber ich habe vorhin über den Ethem Mini gesprochen. Ich habe darüber berichtet, was diese Technik für Herausforderungen hat. Und das haben wir gerade eben gesehen, die Herausforderungen. Also das heißt, wir müssen uns immer wieder neu anpassen, neu erfinden und stehen bleiben, stehen bleiben auf einem Level. Das wird nicht funktionieren. Und wenn wir uns Gedanken machen darüber, was wir neu auf den Markt bringen, müssen wir auch Gedanken machen uns über Qualität. Und ich spreche jetzt nicht unbedingt von der Qualität eines Produktes, sondern ich spreche, ich fange mal ganz vorne an, ich spreche schon von der Qualität eines Rekrutierungsprozesses. Wir wissen, im One Band ist es verdammt schwierig, richtige und gute Mitarbeiter zu bekommen. Ich will dazu mal ein Beispiel nennen, die kanadische Airline WestJet. Die hatte 2009 in dieser riesen Wirtschaftskrise in der Immobilienblase ein großes Problem. Die mussten 10 Milliarden Dollar einsparen. Und damit sie diese, äh, Entschuldigung, 10 Millionen Dollar, 10 Millionen Dollar im Jahr einsparen. So, das konnte man damit erreichen, indem man über die Hälfte der Mitarbeiter, der hochqualifizierten, hochqualifizierten Mitarbeiter an die Luft setzt, indem man sie entlässt. Viele andere Airlines haben das getan. WestJet, denen war das klar. Und sie haben diese Herausforderung ganz klar an ihre Mitarbeiter kommuniziert und haben denen gesagt, Leute, wir hätten diese Möglichkeit, wir wollen das nicht tun. Und dann hat man gesagt, na klar, wenn die irgendwann mal wieder gebraucht werden, an, wir, wir schmeißen die jetzt alle raus, aber Irgendwann ist doch diese Krise vorbei. Und dann sind die vielleicht beim Wettbewerb, haben sich selbstständig gemacht oder was auch immer. Wie kriegen wir die dann wieder? Lass uns doch mal schauen, was die Mitarbeiter drauf haben, was die wissen. Und dann hat man einen Tagesworkshop gemacht. 360 Leute waren dabei und die haben Ideen zusammengegangen. Die haben gebrainstopt, gemacht und getan. Und dann haben sie sich überlegt, was können wir tun? Die Lösung war sehr einfach. Jeder Mitarbeiter hat gesagt, okay, wenn ich pro Tag an meinem Arbeitsplatz 10 Dollar einspare, 10 Dollar und wir tragen das zusammen, dann kriegen wir locker dieses Geld zusammen. Und genau das haben sie getan, es musste kein Mitarbeiter eingespart werden. Also wichtig ist die Qualität deiner Mitarbeiter. Und ich komme zu einem nächsten Punkt. Ich musste das Ganze kommunizieren. Kommunikation. Kommunikation ist eines der wichtigsten Aspekte geworden und das schließt nämlich diesen Kreis, diesen Eva-Kreis, mitgezählt hat, und gemerkt haben, ah, jetzt ist der letzte Punkt, da ist er dran. Kommunikation. Ja, das klingt alles so profan. Wir sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Wir bestimmen heute selber über die Art unserer Kommunikation. Ich erinnere mich an den Dieselskandal, an den Dieselskandal, an Dieselgate. Diesel Was ist da los gewesen? Was ist da passiert? Da hat man nicht richtig kommuniziert. Denn wichtig ist es, Leitlinien festzulegen. Was passiert denn? Was, was, was ist denn relevant? Es wird über alles gequatscht. Die Abteilung A, die postet, äh, postet was aus LinkedIn. Die Abteilung B ist auf Facebook unterwegs. Dann das neue dynamische Marketing sagt, wir brauchen Instagram. Da wird auch noch etwas gepostet. Also wir brauchen Leitlinien. Wir müssen wissen, wie wir kommunizieren. Zum Beispiel offen. Zum Beispiel ehrlich, zum Beispiel umfassend, zum Beispiel zeitnah. Und ich will euch mal ein ganz kleines, praktisches Beispiel geben von dem, wie das funktioniert mit der Kommunikation. Moment, ich muss hier hingehen. Ja, so. Gestern bekomme ich einen Brief. Und ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Brief und ich kann es vielleicht mal zeigen. Vielleicht kann man das lesen, was da drauf steht. Das ist der Bundespräsident A.D. Horst Köhler. Einer meiner Lieblingspräsidenten. Warum ist das einer meiner Lieblingspräsidenten? Er kommt aus der Wirtschaft, wie viele andere, und er hat mir einen Brief geschrieben, einen persönlichen Brief. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Warum hat er mir diesen Brief geschrieben? Thema Kommunikation. Ich habe drei Bundespräsidenten-ABs angeschrieben, per E-Mail, zunächst mal telefoniert und wollte sie gern zu einem Interview einladen. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich da so einen Podcast habe, der heißt Erfolg braucht Verantwortung. Und Erfolg braucht Verantwortung, vor allem Inspiration, Inspiration nämlich von Menschen, die etwas zu sagen haben. Ich habe mir keine großen Hoffnungen gemacht. Also ich dachte, na okay, also diese Bundespräsidenten, die haben eine Menge auf dem Zettel, warum sollen die mit mir sprechen? Und so war es auch. Es gab Absagen. Natürlich gab es Absagen, denn da kann ja jeder kommen, der nicht aus dem Fernsehen ist, der nicht Journalist ist. Aber Horst Kühler war anders. Horst Kühler hat mir einen persönlichen Brief geschrieben und das ist das, was ich meine mit dem Unterschied von Kommunikation. Sehr geehrter Herr Gast, und er hat es auch persönlich unterschrieben und hat mir natürlich gesagt, ja, lieber Herr Gast, prima, danke für Ihr Interesse und wir haben uns hier in Lügebruch auch mal kennengelernt, alles gut. Ähm, und für das Vertrauen, das aus dieser Anfrage spricht. Aber natürlich, er hat eine ganze Menge um die Ohren. Und da funktioniert es alles also nicht. Und er hat mir sozusagen abgesagt. Aber die Qualität der Kommunikation ist eine andere. Und darum geht es eben auch bei uns, wenn wir uns mit Kunden auseinandersetzen. Es geht um die Kommunikation, wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir das alles jetzt mal zusammenfassen, und jetzt will ich mich mal auf die andere Seite bringen hier. Ich hoffe, dass das noch alles zu sehen ist. So, jetzt sind wir hier. Ja. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen ein wenig, dann sehen wir hier, wie das große Ganze. Hier geht es um das, was daraus erfolgt. Also wir haben von Visionen gesprochen, wir haben von Strategie gesprochen, von Führung, Wertekultur, Struktur, Innovation. So kann es aussehen. Und wenn ich das nochmal für die Krise zusammenfasse, dann gibt es auch hier Dinge, um die wir uns kümmern sollen. Vision und Analyse wird etwas anders aussehen. Strategie wird heißen, einen Krisenstab zu bilden, eine Personalauswahl zu definieren, Prioritäten zu setzen. Führung wird darauf hinauslaufen, zum Beispiel einen Krisenmanager auszumachen. Eine Person, die Charisma hat, die Sozialkompetenz hat, Entscheidungsbild und vor allen Dingen Leute, denen man folgt. Das können solche sein, die Ahnung haben im Katastrophenschutz. Auch die Wertekultur, die habe ich schon gesprochen, die ist sehr wichtig. Und ich bin hier nochmal bei der Struktur, Innovation, Qualität und Kommunikation. Ich will das nur in Grundzügen abhandeln, denn es ist ein sehr komplexes Thema. Und was ich mache an dieser Stelle, wenn Unternehmen auf mich zukommen und sagen, Mensch, lieber Herr Gast, Eva, klingt ja ganz schön, was tun wir? Dann ist es ein Prozess. Es ist kein Workshop. Das ist nichts, was man an einem Tag tun kann. Genauso wie in einer persönlichen Entwicklung kann man Eva nicht an einem Tag machen. Und das große Problem, was viele Unternehmen haben, die holen sich an Spezialisten. Die holen sich an Spezialisten für Marketing, für Verkauf. Macht doch mal sowas. Ja, wir arbeiten immer nur an einzelnen Punkten. Ich habe als Unternehmer gelernt in 28 Jahren, dass es sehr, sehr wichtig ist, das große Ganze zu sehen. Deswegen war mein Studium ein Generalistenstudium. Da gab es empirische Sozialforschung, da gab es Volkswirtschaftslehre, da gab es Betriebswirtschaftslehre, da gab es Kommunikation. Und genau, glaube ich, ist das, was uns Unternehmen jetzt helfen kann. Wir müssen das große Ganze sehen. Denn die Herausforderungen, die wir im Moment haben, sind enorm. Und deswegen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was darüber erzählen. Denn was wir jetzt wollen, wir wollen ja auch mit unserem kleinen Schiff, wir wollen mit unserem kleinen Schiff wieder in die ruhige See starten. Und dazu und wer ein bisschen arbeiten will an seiner Vision, für den gibt es auf der Seite www.gastredner.de und ich muss jetzt hier, Slash-Vision gibt es etwas zum Downloaden. Das sind sieben Seiten Arbeitsplatz. Da könnt ihr einmal schauen und mal an eurer Vision arbeiten. Was gibt es dazu zu sagen? Da gibt es eine Auswertung. Und wer dann noch Lust hat, der kann mich gerne anrufen.
2: Vielen Dank. Für's. Lieber Udo, vielen, vielen Dank. Ähm, auch wenn es natürlich jetzt ein wirklicher Sprint war, was du gesagt hast, war trotzdem ja. inspirierend. Wir haben den Brief aber nicht gesehen. Den musst du doch mal in die Kamera halten. Der war abgeschnitten in der Mitte. Der war abgeschnitten in der Mitte. So, ja. ich, ich halte den Brief in die Kamera. Es ist wirklich der Brief. Ah, okay. Nee, das, das, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht? Nee. Ach, du Schiede. Ja. ja, okay. Dann äh, gehen wir da raus. Dann Trotzdem, also vielen, vielen lieben Dank. Du hast ja gerade gesagt, gerne den Download bei dir auf der Seite nutzen. Wir packen es natürlich auch, liebe Teilnehmer, nochmal in das Nachmelden dann rein. Was dann wahrscheinlich, muss ich gleich mal meine Kollegin fragen, am Montag dann rausgehen wird. Also da wäre super, wenn du uns nochmal zur Verfügung stellst. Jetzt aber, du hast ja gerade gesagt, so jetzt gerade in der Krise kurzfristig. Was kann man denn kurzfristig jetzt machen, um, um da anzupacken?
1: Also ich glaube, das Erste ist, wir fangen mal mit dieser Vision an. Und mit der Vision anfangen heißt natürlich, Informationen einholen. Aber das ist ja alles schon geschehen. Wir sind ja mittendrin. Wer das nicht getan hat, der ist jetzt sowieso hinten gefahren. Also es geht erstmal Information ein. Was kann ich denn tun? Wo sind denn meine Quellen? Und jetzt mache ich mal Szenariotechnik. Ich ja. mache mal Vision in anderer Thema. Was ist der Worst Case? Was kann passieren? Die Türen sind zu, morgen ist mein Laden dicht. Und dann sind viele, stehen vor dem Aus und sagen, okay, Gut. jetzt geht es nicht mehr weiter. Gut. Das ist ja gar nicht richtig. Ich gucke doch erstmal bei mir selbst, ich gucke bei meiner Firma und ich gucke bei meinen Mitarbeitern. Was sind denn da für Schätze? Es sind ja Schätze, die sind noch gar nicht gehoben. Ja. Der eine hat zum Beispiel der Grafikdesign studiert. Das wusste ich gar nicht. Der arbeitet aber am Band. Gut, das ist höchst selten. Aber was können wir denn daraus machen? Also ich schaue mal im Bereich meiner Mitarbeiter, was können wir machen? Dann gucke ich mir an, was ist das beste Szenario? Was kann denn passieren? Amazon, Jeff Bezos, der hat nur ein Best-Szenario im Moment. Der ist auch ich kann das alles online machen, die Leute kaufen alles bei mir. Also schau doch einmal mal
2: nach, was ist ja. das Beste, ist. sag doch, was ist der Possible Case. Possible -Case. Ja, aber auch wirklich nicht nur schauen, sondern gucken, was, was geht, sondern wirklich in die offene Kommunikation gehen, an den Tisch sitzen und sagen, Leute, was habt ihr für versteckte Schätze bei euch, wie können wir was optimieren? Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist immer, wir
1: glauben, wir müssen alles alleine tun. Nein, wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft, da müssen wir es nicht mehr alleine Hol dir doch Hilfe. Also wenn du eine Vision hast und du denkst, du stürzt ab und sagst, was mache ich denn tun? Dann hol dir doch einen Bergführer, verdammt nochmal, der den Weg kennt, der dir helfen kann, den Weg abzustecken, ein Mentor, ein Business-Mentor. Ne? Und muss ja nicht ich
2: sein, aber es gibt sehr, sehr viele. Genau, aber ich, ne? Du bist ja derjenige, der die Leute dann auch an den Tisch bringt und sagt, ja, habt ihr mal darüber gedacht, habt ihr mal danach gedacht, genau. genau. Okay, sehr gut. Ganz kurz, liebe Udo, also liebe Teilnehmer, doch jetzt die Fragen natürlich live zu stellen an den Udo, gerne einfach in den Chat reinschreiben und dann können wir die dementsprechend auch auseinandernehmen. Das heißt also so, der erste Schritt, klar, Daten hat man automatisch irgendwie gesammelt über die letzten Monate. Ich glaube, das war, das ist ein Automatismus, auch wenn es vielleicht noch nicht eingeschlagen hat. Aber der erste Schritt ist eigentlich, was du gerade sagst, eine Bedarfsanalyse auch zu machen nochmal, sich an den Tisch zu setzen und sagen, okay, ich fand das Beispiel mit der, mit der Fluggesellschaft extrem spannend, dass die Mitarbeiter sich Gedanken machen, okay, das ist das große Ziel. Wie schaffen wir das denn? Weil ich glaube, das ist für, für jedes KMU-Unternehmen, sage ich mal, aktuell, die es ja ganz, ganz schön äh, abkriegen, das wäre der erste Schritt für mich. Und, und das ist ja ein, ein realistisches Beispiel. Es gibt ja einige Beispiele, die
1: sind gar nicht realistisch, aber das ist also, wirklich passiert. Das ist zu lang. Das kennt nur, kennt nur wenige. Das hat mir Matthias Messmer erzählt. Der kennt das und der weiß und da sage ich Mensch, das ist eine coole Geschichte. Genau mhm. darum geht es. Mitarbeiter einbinden, nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Das machen wir bei unserer Firma Gastautomaten sehr, sehr häufig, dass wir die einbinden. Die Glückwichtmacherbox ist nicht entstanden, weil meine Geschäftsführerin gesagt hat, oh, ich habe eine coole Idee, sondern die ist gewachsen im Team. Da haben sich Leute gedacht, ah, was machen wir denn jetzt? Wenn die nicht zu uns kommen, wie kommen wir denn zu denen? Also glücklichmacher muss ich mir notieren gerade. Ja, weil du brauchst nur google gastautomaten glücklichmacher dann kannst du sie deinen Kollegen, du kannst sie allen Speakern schicken, aber dann hast du ja 200 oder 300 Boxen, die du verschicken musst. Und mit. mehr. Oh. <lacht> <lacht>
2: ja. Nein, ich will es mir einfach mal in Ruhe anschauen tatsächlich. Ja, mach es mal, gerne. Super, perfekt. So, ähm, weitere Fragen gerne an den Udo. Ansonsten einfach auch ganz wichtig es ist nicht nur die Homepage oder über uns in Kontakt zu finden, sondern du hast vorher LinkedIn angesprochen. Mhm. Vielleicht nochmal einen Satz dazu. Da bist du ja sehr aktiv in den, in den Interviews.
1: Ja, ja. Also ich habe mir ein bisschen zum Ziel gesetzt, das ist so meine Provision, Also es ist ja Profession, es geht ja nicht nur an erster Stelle immer zu sagen, das, was geht, liegt für mich dabei drin. Ich habe schon viele Interviews geführt, also mit Leuten, wo ich gedacht hatte, na schaffst du nie, Der Grossmann war dabei. So. Ja, also ganz viele Leute und ich glaube, wir hören halt auf diejenigen, die wir sympathisch finden und die was zu sagen haben. Wir haben leider viel zu viele Schwätzer, die sich selbst darstellen und wo ich dann gucke, aha, der Fitne ich habe nichts gegen Fitnesstrainer, bitte versteht das richtig, aber der Fitnesstrainer, äh, der zwei, drei Leute geführt hat und jetzt ein Buch schreibt darüber, wie er Mitarbeiter zu Fans macht. Okay, das finde ich mutig. Kann ja sein, dass da eine ganze Menge dahinter steht, aber es ja, gibt ja. viele Dinge, wo wir von Leuten was hören, die was gelesen haben, die mal eine bewegende Geschichte gehabt haben, damit die auf die Bühne gehen, alle gucken und sagen, ach toll, das ist so bewegend und mir fallen die, kommen die Tränen dabei. Ja, aber die Frage ist, welche echten Erfahrungen hast du? Mhm. Welche Erfahrungen hast du da mitgemacht? Und ich spreche gerne mit den Leuten, die solche Erfahrungen haben und dann publiziere ich das. Finde ich äh, schön.
2: Finde, ich, finde ich sehr gut. Das heißt, auch bei LinkedIn einfach kann man dich dann äh, dementsprechend... folgen, da ...wahrscheinlich in dem ja. Fall. Ne? Oder Folgen ja. heißt das, glaube ich, bei LinkedIn. Und dann müsste das passen. So, wir kommen leider schon zum Ende, Udo. Ja. Trotzdem große Klasse. Und wir haben ja auch gesagt, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Auszug von diesem gesamten Eva-Modell. Das heißt, liebe Teilnehmer, wenn ihr sagt, okay, da habe ich noch eine Frage offen oder will ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, schreibt uns, schreibt, schreibt den Udo an direkt... Das ist, uns, das ist uns gleich. Hauptsache, wir können euch weiterhelfen an dem Sinn, gerade durch diese stürmische See, wie du es vorher gezeigt hast, auch durchführen. Und lieber Udo, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Gerne. Ganz kurzer Hinweis an der Stelle. Normalerweise wollen wir natürlich auch eine Bewertung des Webinars haben. Das geht bei uns gerade technisch nicht. Das würden wir aber, den Link würden wir ins Nachmailing mit integrieren. Und da würden wir uns freuen natürlich, liebe Teilnehmer, wenn ihr einfach kurz äh, die in zehn Sekunden, 15 Sekunden ein Sternchen abgebt. Über Proven Expert ist das. Und dann äh, haben wir dann die Bewertung dementsprechend auch. Und an der Stelle sage ich erstmal, bleibt gesund, schönes Wochenende. liebe Udo, das gilt auch für dich. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.